0: mais um episódio de Ciência na Rede. E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Duda, graduando de Ciências Sociais da Unesp de Marília, e nesse episódio de Ciência na Rede, vamos discutir um tema muito importante, identidade de gênero, sexualidade e educação. Então, vamos lá. A escola, além de ser o espaço de socialização do conhecimento formal, aquele adquirido na história e no desenvolvimento da sociedade, é também um ambiente de convivência entre as pessoas. E esse espaço escolar, como diria o sociólogo Pierre Bourdieu, favorece os favorecidos e desfavorece os mais desfavorecidos socialmente. Isso acontece porque a escola reproduz aspectos que já existem na nossa sociedade, e, dito isso, a gente pode pensar sobre a situação dos indivíduos que não se enquadram nos padrões estabelecidos por essa sociedade que é homofóbica, patriarcal e heteronormativa. A gente precisa pensar em como essa situação injusta pode ser revertida para que a escola e a educação possam ser vistas a partir de outro ponto de vista, de diversidade e respeito. Para discutir esse tema de hoje, temos como convidado o professor Sim Falck. E, além do Sim, temos as estudantes do Terceiro Colegial da Escola Baltazar Godoy Moreira, a Kyrie e a Paola, e Lucas, estudante da Escola Augusto Neto. Oi, sim, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu vou deixar que você mesmo se apresente na sua fala inicial, mas nós preparamos algumas perguntas para você relacionadas ao tema para a gente poder discutir aqui hoje. E eu vou começar fazendo a primeira. Sim, qual é a importância da gente discutir sobre identidade de gênero e sexualidade dentro da escola?
1: Olá, Duda, obrigado pela pelo chamamento aqui, né, eu queria agradecer também o restante do grupo, né, é, eu vou me apresentar, né, antes de mais nada, eu sou o professor Sim, né, eu sou doutor em educação, né? sou formado em filosofia e em pedagogia, eu trabalho na educação básica em EMEI e trabalho no ensino médio, e aí eu trabalho no ensino superior também, né, é, eu sou coordenador do núcleo de transmasculinidades da rede Família Stronger da cidade de Marília, e sou também membro do IBTE, que é o Instituto Brasileiro Trans de Educação. Então, nós temos professores e professoras trans pelo Brasil todo. Né? Como eu disse, como eu costumo dizer, eu não sou uma figurinha tão especial assim, né? E eu queria agradecer aí a presença hoje, né, Para poder falar de um tema que eu acho que é muito importante, em especial nos nossos ensinos médios, né? E já nessa pergunta, dá para perceber algumas coisas, né? A escola né, ela é como se fosse a segunda instituição né, que a gente tem de possibilidade que colabora para nossa formação e desenvolvimento crítico. A gente tem a família, assim que a gente nasce, a gente fica ali na família e aí a gente estabelece um comum com aquelas pessoas que, que estão ao nosso, ao nosso redor. E aí depois nós temos a escola, né, que nos gera muitos desafios, inclusive cotidianos, né? Todo dia, cada matéria, cada professor que entra, né, quando a gente fala de ensino médio, é um novo desafio, né? A gente trabalha com os nossos jovens aqui no Brasil, é, a partir desses desafios, né, fomentando esses desafios, é para responder à importância no que diz respeito à ao contexto da escola em conjunto com identidade de gênero, com discussão de identidade de gênero, com discussão de orientação sexual, é, é importante uma, uma um, um pedacinho do que você colocou aí. né? É, a escola costuma reproduzir muitas coisas. E quando nós não somos reproduzidos? E quando aquilo que nos agrada, que nos faz bem, não é reproduzido e é reproduzido aquilo que nos faz mal? né? Qual é o papel da escola? O papel da escola é formar uh, cidadãos, e cidadãs. Né? E, para isso, a escola precisa priorizar temas que são imprescindíveis e que são muitas vezes colocados à margem, ou temas vulneráveis socialmente. Os nossos estudantes têm total condições de lidar com as discussões de gênero. Por exemplo, faz parte dos temas transversais. É imprescindível que, enquanto profissionais da educação, nós uh, tenhamos condições de debater e trazer a público e trazer a crítica, né? não apenas as hegemonias, o que é padrão do que é ser humano, né? mas também o que costumam colocar como diferença nas nossas vidas, né? que, é, ah, as, que são as orientações sexuais e que são as identidades de gênero, né? é, que não são hegemônicas, que não são padrões. Então, assim, a escola é o local democrático de ação para formar possíveis cidadãos e cidadãs mais democráticos ainda e visando né, mais igualdade social, por exemplo.
0: Oi, Sim, eu sou a Paola e o que eu queria dizer é que muitas vezes as pessoas confundem identidade de gênero com orientação sexual ou sexo biológico. Você pode explicar qual é a diferença de cada um?
1: Olha, é, é muito bacana utilizar... Para a gente ter uma visualização maior dos enquadramentos, né? a sigla, por exemplo, LGBT. A sigla LGBT ela traz já, nela mesma, duas, essas duas distinções. né? É, elas andam juntas. Né? A gente, quando a gente fala em orientação sexual, a gente fala de heterossexuais e homossexuais, né? e bissexuais. E aí tem as, as, as questões de pansexuais, a gente pode ir. Abranger toda essa discussão, né? Mas o LGBT dá conta disso. Então, olha, por exemplo, gay, lésbicas e bissexuais estão em orientação sexual, bem como heterossexuais, que são também classificados, e que a gente costuma esquecer dessa classificação, né? E aí, identidade de gênero, nós temos as pessoas trans, as pessoas travestis e as pessoas cis, transgênero transexual. E pessoas cisgêneras, então assim, as cisgêneras são as pessoas que nasceram, por exemplo, com vagina e se autodeclaram mulheres. Essas pessoas também são classificadas. A gente costuma falar muito das classificações uh, LGBTs, mas acaba esquecendo que o padrão, que é hegemônico, também está dentro de uma classificação e que é importante esse padrão começar a se repensar também.
0: Entendi, sim. Eu também queria te perguntar quais são as principais dúvidas em relação à identidade de gênero e sexualidade que chegam até você no dia a dia.
1: Olha, eu tenho um contato muito grande com professores e professoras. Né? No que diz respeito à minha categoria, as maiores dúvidas né, dizem respeito aos medos. Né? Poxa, como que eu faço para falar a respeito... De homossexualidade dentro da sala de aula Então o professor tem muito Professor, e professora tem muito receio De falar a respeito Muitas vezes porque não sabe falar muito bem né? Muitas vezes porque Também confunde absolutamente tudo né? A maioria das vezes A gente tem poucas pessoas trans, por exemplo Que são professores e professoras né? A gente ainda tem um número muito alto De evasão de pessoas trans na escola Só que nós já temos Muitos professores e professoras Uh, lésbicas, gays e bissexuais, que muitas vezes já conseguem fazer esse debate de uma maneira mais aprofundada. Então, eu acho que assim, as primeiras questões no que diz respeito à minha vida são voltadas aos profissionais de educação, tá? porque são profissionais que têm receio, porque tivemos uma formação muito precária dentro dessa discussão. Infelizmente, o Brasil é, ainda não tem, né, na sua íntegra, no seu contexto, é, educacional superior Uma quantidade expressiva De cursos obrigatórios Para discussões de questões de gênero Dentro das grades curriculares E isso dificulta muito As licenciaturas Mas agora como estudante Eu vou falar assim, ó, de verdade né? é, A adolescência É um momento onde você Muitas vezes experimenta mais Busca mais Questiona mais a própria vida as pessoas que estão ao lado e é para fazer isso mesmo, né? Eu tenho um orgulho muito grande de dentro das minhas salas de aula ser amigo dos meus estudantes, né? Isso e das minhas estudantes. Isso favorece muito para que muitas vezes me chamem para conversar, né? Com todo o cuidado que um profissional da educação tem que ter, né? Porque muitas vezes nós estamos lidando com menores de idade, que tem outros responsáveis também, né? Mas podemos fazer essa conversa na maioria das vezes são dúvidas, né? Porque às vezes a pessoa não se reconhece enquanto heterossexual, mas não entende muito bem o que está acontecendo ou não se reconhece enquanto pessoa cisgênera né? e também não entende muito bem o que está acontecendo. É, isso ainda é muito recorrente né? e tem muito medo de tudo de tudo que acontece socialmente com esse público, acaba que dá muito medo mesmo. E está certo em ter medo, né? Infelizmente a gente tem que tomar um cuidado muito grande né, ainda com relação às nossas identidades de gênero e orientações sexuais. Então, o maior conflito, na maioria das vezes, diz respeito, é, aos, no caso dos estudantes e das estudantes, a, a tudo que está acontecendo na própria vida. Né? Eu acho que é basicamente isso.
0: Oi, sim, meu nome é Kaira e eu gostaria de colocar algumas questões. O preconceito com a comunidade LGBT na escola mostra um ideal de retrocesso que é muito preocupante. Quando a gente fala sobre orientação sexual, devemos lembrar que a LGBTfobia deixa graves consequências nos jovens, principalmente quando isso ocorre nessa época de formação educacional. Então, sim, o que eu queria saber é se a gente pode dizer que as causas desse problema vêm também da despreocupação da sede de ensino em oferecer ajuda ou a devida garantia de direito dos estudantes.
1: Então, Caio, eu acho que é assim é muito difícil encontrar uma única causa para tudo isso. Né? É, nós temos algumas políticas afirmativas né, dentro da educação e a gente tem buscado muito, enquanto movimentos né, é, sociais, e é por aí, na maioria das vezes, que os direitos se tornam realidade no nosso país, né? é, a gente tem buscado muito uh, incorporar a todas, a, a todas as formações um, um know-how, um conhecimento maior no que diz respeito às questões de gênero, né? Mas a gente é, ainda falha bastante enquanto profissional da educação, porque, assim, ninguém é imune a preconceitos, ninguém é imune né a não querer mexer um pouquinho nas suas habilidades. Né? Enquanto profissionais da educação, em, estando nas escolas, é importante que esse profissional, que essa profissional se recicle no sentido de sempre buscar conhecer mais a respeito das possibilidades de modo de vida. Só que, dada maneira, como, infelizmente, em vários momentos históricos, inclusive o atual, né, o nosso país, o nosso Estado, o nosso município, né, é, vão gerindo as políticas e as políticas públicas, uh, isso dificulta bastante. Né, dificulta bastante. Então, assim, eu acho que há... Uh, seriam necessários mais espaços formativos com relação a questões que são imprescindíveis, né? questões de LGBTfobia, questões de racismo e machismo. A gente precisa né, fomentar mais esses debates, escutar mais e ouvir mais, né? ouvir mais e falar mais a respeito. É, e a gente precisa também repensar os nossos preconceitos e as nossas verdades, inclusive enquanto profissionais de educação, é importante que os profissionais percebam que se, em algum momento, a sua graduação, a sua faculdade não deu conta de alguma coisa que está acontecendo na sua sala de aula, que também é sua responsabilidade buscar. Só que também é responsabilidade dos nossos governos fomentarem políticas afirmativas para nossa população. É uma população muito marginalizada, muito vulnerabilizada. E isso dificulta bastante. Como eu disse lá no começo, a gente já tem... É um, um número muito exorbitante de evasão de LGBTs das escolas. E isso não pode continuar acontecendo. Como que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade se a base dela é educação e saúde? E nessas duas bases, infelizmente, a população LGBT, em especial a população trans, ainda não consegue transitar com segurança, com segurança para a própria vida. Então, acho que essa é, um, é, esse é um, 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 uma primeira causa, uma das, das causas principais. Precisamos dar segurança para nossos alunos e alunas que se encontram dentro das escolas. É nossa responsabilidade, enquanto profissional da educação, né? dar segurança para todos e todas que ali se encontrem.
0: Entendi, sim. Obrigada por responder. Tem algo que deva ser feito para acabar com esse problema dentro da escola?
1: tem muita coisa muita coisa pode ser feita né assim desde a educação infantil né com os questionamentos com relação a padrões que vêm desde criança desde nós falamos que são é, crianças pequenas crianças bem pequenas né então desde crianças bem pequenas com dois três anos nós já temos estereótipos estabelecidos né e como deve ser um homem e como deve ser uma mulher como os padrões devem ser associados àquele corpo de criança para que se torne, então, um homem e uma mulher. Esses padrões eles precisam ser repensados e eles precisam ser questionados quando eles estão dentro da nossa sala de aula. Não é para uh, deixar de existir homens gêneros ou mulheres e gêneros Essa não é a nossa preocupação, fazer com que as pessoas sumam. Ao contrário, é fazer com que a inclusão seja realmente um projeto Uh, legítimo, honesto, justo, verdadeiro naqueles espaços. Né? Nós uh, ensinamos muito a partir dos conflitos, a partir dos incômodos. Né? E aí, quando a pessoa se incomoda com o outro, com uma outra criança, com um outro jovem, com uma outra jovem, simplesmente por existir daquele jeito, ali há um problema. E ele precisa ser, primeiro, escancarado, né? não para colocar aquela criança, aquele adolescente na cruz. Não é isso. A gente precisa levantar isso enquanto grupo, enquanto sala de aula. Né? E a gente precisa encarar que geramos violência. É verdade. Geramos racismo, geramos LGBTfobia, geramos machismos. Nós somos formados nessa, em todas essas violências. Então, nada mais justo do que enfrentarmos essas violências e começarmos a trabalhar de uma outra forma com tudo isso. Como que a gente vai ter uma mudança social se a gente não consegue mudar a nossa própria casa, que é o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, os nossos pensamentos? Nós precisamos trabalhar com essas questões de maneira um pouco mais séria, né? de maneira um pouco mais justa para com as pessoas que costumam sofrer cotidianamente por conta dessas violências.
0: Oi, sim. Eu sou o Lucas e vou fazer a última pergunta. Eu gostaria de saber um pouco da sua experiência como homem trans na escola e na universidade. Sabemos que a transfobia é presente nesses espaços, ainda mais no país em que vivemos. Como podemos lidar com isso como indivíduos que podem sofrer esse preconceito?
1: Olha, eu acho muito interessante, né? não é só porque é minha vida, né? mas eu acho muito interessante as minhas experiências nos espaços tanto acadêmico como escolares. né? Uh, na academia... Eu, eu, eu consegui me reconhecer e compreender tudo o que acontecia comigo lá por volta dos 30 anos. Atualmente, eu tenho 36. E aí, quando eu percebi tudo o que estava acontecendo, eu estava no doutorado, terminando o mestrado, começando o doutorado né E foi muito... Eu percebi que foi muito complicado para mim né? Consegui compreender tudo o que acontecia comigo e depois falar a respeito do que acontecia comigo para com os meus pares. Né? E depois eu percebi que havia uma dificuldade muito grande das pessoas que me rodeavam de, por exemplo, me visualizar enquanto trans masculino... Em um corpo que muitas vezes, que, que não estava com hormônio, nem todas as pessoas trans precisam necessariamente utilizar hormônio, né? Eu tinha esse desejo, mas a gente tem todo um trabalho para ser realizado antes disso, né? E aí eu percebi uma dificuldade muito grande. Por mais que as pessoas é, é, lutassem em me respeitar, muitas vezes escapava o feminino. Poxa, mas é o que eu tô vendo, ou porque eu te conheço há muito tempo, né? Eu tive que ter um pouco de paciência, admito com relação a essa questão, só que isso também, no, sendo um espaço, no meu caso, de segurança, né, eu já estava no doutorado, eu já tinha um grupo fechado de pesquisadores que trabalhavam comigo há um bom tempo, que me respeitavam e que tinham uh, vontade de conhecer, então eles tinham o desejo de respeitar também. É necessário que haja respeito acima de qualquer relação, porque senão nada anda. É difícil, às vezes, o reconhecimento é, e os posicionamentos exteriores no que diz respeito nas nossas vidas, porque é isso. A gente conversou um pouquinho agora, né? Como que eu vou saber é, a respeito de outras experiências de vida e modos de vida se a escola, que é o lugar que eu mais fico quando eu estou em processo de um, de, de um desenvolvimento tão absurdo, grande e potente na minha vida, a escola acaba, muitas vezes, invisibilizando as temáticas. Aí parece que essas pessoas não existem. Então, ninguém existe, né? É Só existe desse jeito. E aí realmente dificulta muito para as pessoas compreenderem que estamos ali, né? Então, assim, eu vi que houve uma dificuldade de parte das pessoas, mas naquele caso, muito mais por falta de conhecimento e por ter que repensar as suas verdades há tanto tempo estabelecida, né? Já na escola, mas deu bom, tá? Só para deixar claro, deu bom. É, eu tenho um grupo formidável, é claro, eu não estava mais na graduação e isso faz diferença. Toda vez que a gente vai pensar a respeito das questões de orientação sexual e identidade de gênero, a gente não pode deixar de fazer, né, de trabalhar com a intencionalidade Então, a gente não pode deixar de trabalhar com as questões de raça, com as questões de classe... Né, então, em vários momentos eu estava extremamente privilegiado nos espaços, né? Eu sou uma pessoa apenas masculina, mas uh, me encontrava numa classe média e sou uma pessoa branca, então eu sei, por exemplo, que a minha vivência já não é uma vivência parecida com alguns amigos meus negros e nem com alguns amigos meus que se encontram uh, muito pobres ou, né, quase numa miséria que acontece muito, infelizmente, na nossa população já na escola, né? É, eu fiquei com bastante receio, eu vou ser bem honesto. É, quando fiquei com mais receio quando eu fui começar o meu processo hormonal. Depois estava tudo certinho. Né? Eu já trabalhava numa escola estadual há um tempo, eu pedi é, uh, para que aquele ano eu fosse para uma outra escola, então, trabalhasse com outro grupo de alunos que não o habitual, porque eu fiquei com medo de gerar algum conflito que fosse além do que eu fosse aguentar na verdade, né? porque infelizmente a gente precisa aguentar muita coisa ainda dentro da escola. Né? Fui muito bem aceito na escola que eu que eu uh, que eu fiquei esse um ano. Quando eu retornei para minha escola sede, também fui muito respeitado. Então, assim, é, com uma honestidade muito grande, tá? eu digo que as pessoas que estão ao meu redor me respeitam, respeitam o meu trabalho, né? é, dão valor ao meu trabalho, percebem o que está sendo realizado, o maior problema que eu sempre, sempre tenho no que diz respeito a espaços educacionais, diz respeito a questões governamentais. Sempre diz respeito a um papel, sempre diz respeito a isso aqui eu não posso, isso aqui não pode acontecer. Nunca é a pessoa, sempre é o sistema. E isso é muito grave, muito grave, porque sem esse processo da gente conseguir repensar políticas públicas, afirmativas para as populações LGBT, nós sempre seremos retirados dos espaços ou invisibilizados invisibilizadas nesses espaços. É importante que não só a população LGBT, mas a população hétero, a população cis, normativa, né, que essas pessoas compõem enquanto aliadas Aliados e aliades Essa luta, porque é uma luta Por por uma sociedade mais humana né? Por uma população mais igualitária Então não desrespeito só a nossa vida diz respeito à vida em sociedade né? É importante né? Eu não tive grandes conflitos em escola Nem com alunos Muito menos com alunos tá? Alunos e alunas, assim, é um carinho absurdo Absurdo E eu dou aula de filosofia no ensino médio eu sei que às vezes dá um cansaço na galera, mas a vida que segue, né? E dá bom, dá bom, gente. Os maiores conflitos sempre dizem respeito às questões burocráticas ou questões uh, de cunho governamental. Esses são sempre, no que diz respeito à escola e à academia, os meus maiores conflitos.
0: Obrigada pela presença de todos. Obrigada, sim, por essas contribuições incríveis. É, passo a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa nesse encerramento.
1: Ah, eu queria agradecer, mais uma vez, né, a oportunidade de, de falar um pouquinho a respeito do que é não só a minha vida. Eu sei que, muitas vezes, a gente acaba colocando numa única pessoa, né, por conta de compreensão de linguagem, por, pelos locais, pelos espaços, né? por questões de geopolítica, né? A gente coloca naquela pessoa a possibilidade de fala, mas assim é... o nosso grupo, as nossas movimentações sociais têm aumentado expressivamente pelo país e também fora dele, né? Nós temos vários vínculos internacionais é... para a população como um todo, para adolescentes que se encontram em dúvida, que estão questionando a sua existência e tudo mais, entre em contato com a gente. Nós temos redes de apoio para a população trans, redes de apoio para a população lésbica, bi, né, gay. Então, assim, é, nós trabalhamos com redes de apoio enquanto, infelizmente, o nosso governo não nos apoiar, enquanto cidadão e cidadã. Então, assim, não fiquem sozinhos, não fiquem sozinhas. Saibam que, inclusive, nesse momento de pandemia, vocês podem permanecer conosco nós estamos aqui, é só entrar em contato, a gente vai dar maior atenção para você, indiferente da sua idade, indiferente do que esteja acontecendo. Tá? Nós temos, inclusive, profissionais para trabalhar com a população LGBT. Né? Aqui na cidade de Marília, o nosso acesso é um pouco mais rápido, mas pelo Brasil todos nós temos redes de apoio. Então, assim, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha, né? você não está... Existe um grupo que está lutando e luta muito, mais de um grupo que luta muito aqui no nosso país para que cada vez mais os nossos jovens, as nossas crianças tenham a possibilidade de existir da maneira que melhor lhe convier. Né? Nós somos é, cidadãos desse país, nós somos cidadãs desse país e nós vamos continuar lutando para que nós tenhamos as nossas representatividades né, enquanto existentes, né, na, aqui nesse nosso território então assim, nos busque quando achar importante e necessário seria isso, Duda, agradeço mesmo o espaço e a possibilidade aqui de fala
0: nossa, sim, a gente que agradece muitíssimo foram muito importantes as suas contribuições muito obrigada mesmo é, muito obrigada também Kaira, Paulo e Lucas pela contribuição de vocês e assim encerramos o episódio do Ciência na Rede ele não poderia ser feito sem a presença do professor Sim e sem a pesquisa e dedicação da Caira, Paola e Lucas. Também não poderia ser feito sem o trabalho do nosso editor de áudio, Gabriel, e da nossa editora de roteiro, Inês. Um abração e até a próxima!